0: Доброй ночи, дорогие друзья. Довольно много у нас сегодня тем, и много вопросов, понятное дело, в связи с обнулением, которое явно уже стало словом года: Как себя вести и как существовать в стране, которая обнулилась? Ну, начнем с того, что такое обнуление. Давайте уже будем благодарны КС России за потрясающую наглядность ее истории. Было время, когда все здесь существовало в пространстве около нуля. Литературные достоинства этого романа не бог какие, но диагноз эпохи он ставил абсолютно точно названием. Теперь это ноль. Уже около не прокатывает, что и показал нам уход Суркова из этой вертикали. Кстати говоря, я не верил Ходорковскому, когда он говорил что Сурков для них чужой, и рано или поздно вылетит с этой каруселью, но вот центробежная сила его, как-то так странно повертев, выбросила, и, видимо, действительно он для них был и остается чужаком. Вот время около нуля кончилось, настало время нуля. Есть соблазн подумать, что этим нулем накрылась русская история». Потому что действительно, ну, очень трудно представить себе, чтобы такими убогими личностями, с такими лобовыми приемами, с таким количеством вранья и, в общем, с таким пренебрежением к народу, к конституции, к закону, к праву, закончилась тысячи лет не самой скучной истории. Что вот Россия пришла в такой тупик, что вот ее... Свернули на такой запасной Путин. Это, конечно, ужасно. Но с другой стороны, не в Путине проблема, проблема в населении, которое за годы отрицательной селекции действительно привыкла к покорному примирению с любым вариантом собственной участи. Это трагедия, но это, в общем, далеко не первый случай. Понимаете, ведь русское демократическое движение, вся русская, не скажу либеральная, но демократическая традиция обнулилась в 17 году. Вот Мондриш там спрашивал: для того ли разночинцы значит, топтали сапоги, да, ну, рассохлые. Ну да, для того. Для того ли был разночинец, для того ли был интеллигент русский, для того ли существовала вся русская демократически ориентированная литература, Полное сострадание к человеку труда, чтобы вот произошло такое, чтобы этот человек труда сначала получил всю власть, а потом захлебнулся в оргии самоистребления. Это тоже было обнуление. Россия, она обнуляет себя периодически. А скажите, пожалуйста, для того ли Акуджава или Юрий Давыдов, или Давид Самойлов, или Эдельман, или Слуцкий мечтали, или Камилы Крамов мечтали о свободе, чтобы пришло торгарство 90-х? Годов, и Ельцин, в конце концов, который уже к девяносто третьему году э, тут от э, свободы практически ничего так-то и не оставил. Ну, Раньше, что свобода пресса осталось, но э, за нее эту прессу держали, как не скажу за что, и периодически выкручивали. Значит, э, что это было предательством идеалов, которыми жили 30 лет лучшие люди России, которыми существовала вся теперь которыми спасались в застой. Нет, они не обнуляются. Ну, обнуляется их, так сказать, земное выражение, но люди, которые этим жили, они никуда не деваются. Точно так же и последние 20 лет российской истории, которые вот так печально обнулились вчера и действительно обнулились полностью, потому что результата-то нет никакого, движения никакого, эти 20 лет как бы выкинуты из жизни, а это далеко не так, потому что, ну, во-первых, все-таки мы что-то делали, жили. Как сказано у Станислава Ежелеца, я провел день очень плодотворный, я жил. Но самое главное, что э, все-таки э, такая наглядность имеет и свою обратную сторону. С одной стороны, да, это свидетельство, мы можем с вами сделать все, что захотим. С другой стороны, это все-таки довольно существенный толчок, который страна не могла не почувствовать, и она почувствовала его. И как? Каким же бесчестием, каким, понимаете, позором выглядит вот это заседание Думы, на котором так страшно подставили Валентину Терешку и полет ее космический дался, ей так тяжело все тело превратилось в сплошную гематому, женщина не приспособлена для таких нагрузок, и так тяжело сложилась, в общем, ее биография, потому что всю жизнь она играла не свою роль. Была не собой. Многие скажут, всем бы так тяжело. Нет, не скажите. Это действительно тяжело. И вот такой финал. Вот женщину эту так ужасно подставили. Это, по-моему, бесчеловечно абсолютно. Это просто антигуманно. И то, что многие негодуют по ее поводу, так негодовать надо по поводу тех, кто ее в это положение поставил. Понимаете? И кто ее запустил в космос, ну, это ладно. Там все-таки было великое дело освоение космического пространства. Первая женщина, которая шагнула за пределы земного притяжения. Ну, а здесь-то за пределы чего, простите, шагнула она? Это какое-то позорище и какое-то, ну, ну, насилие. Настолько антигуманное действие. И так я сострадаю дай ей глубоко, вот просто не могу этого передать. А что будет дальше? Ну, видите, естественно, очень велик соблазн сказать, что обнулилось все наше дело, потому что, ну, и гуманитарная миссия вообще, интеллигенции, потому что не очень понятно, зачем и для кого все это делать. Но, э, в общем, пока та реакция, какую я вижу, реакция в том числе самых твердых, казалось бы, путинистов, она, мне кажется, обманывает ожидания тех, кто эту всю, значит, мутную историю замутил. Не получится так легко у них. Мало того, что и 24-й год под вопросом, а уж остальные 12 лет, я думаю, вообще маловероятно. Но привыкать ли нам, в конце концов, к тому, что русская культура расходится с русской практикой? Ну, видимо, это так существует. Культура отдельно, практика отдельно. Наверное, надо признать, что это такая удивительная особенность страны. И как-то в этом существовать, как-то вот продолжать нести свое знамя, шествуя по воздуху, а не по грешной почве. И потом, понимаете, не надо вот думать сразу так, не надо погружаться в такую высокомерную ересь, что сколько, значит, не воспитывай, сколько не учи, сколько не жертвуй собой, а все равно это будет какая-то покорная такая масса, сколько не повторяй Пушкинский в минуту отчаяния написанные слова: «паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич», Это все-таки настроение временное и главное не креативное, не плодотворное. — Надо продолжать делать то, что делается. И потом, понимаете, даже если, как говорят иные мои друзья, как кажется иногда мне самому, что действительно вот тысячелетняя история так закончилась, таким тупиком, что если действительно допустить, что, помните, как сказано было у Коржавина, в тяжелом, мутном взгляде Маленкова «ужели Россия вся твоя судьба», так бывает хуже. Но, действительно, если даже это допустить, то все равно надо и обмыть, и отпеть, и вспомнить добрым словом тысячелетнюю историю этого проекта. Ну, закончилась история Рима, закончилась история Византии. Видимо, есть свой финиш у истории любой империи, но <coughs> тут, понимаете... Застигнут ночью Рима был, Тютчевские слова. Вот да, я поздно встал. И на дороге застигнут ночью Рима был. Ну, что ж поделать? Вот если нам досталась ночь Рима или там «Сумерки империи», как было сказано у другого автора, видимо, надо как-то достойно эту эпоху проводить. Контуры будущего мы пока не видим. Но мы можем о них догадываться, и, может быть, какие-то проективные у нас должны появляться мысли. Мне кажется, что сейчас время утопий, потому что сводить счеты с антиутопиями, сводить счеты сосуществившейся уже э, антиутопии, но ну, этого ирода не переиродишь. Уже э, даже хроника э, звучит смешнее любой сатиры. Ну, значит, мне кажется, наступает время проекций таких. Ну и дальше надо что делать, когда ничего сделать нельзя, спрашивает Чернышевский в своем романе, в котором описана эта ситуация связанного парализованного общества. И дает ответ делать себя, вероятно, заниматься таким максимальным самосовершенствием, тем более, что мир велик. Очень много вопросов, следует ли, на мой взгляд, опасаться коронавируса, не есть ли это миф, пиар, экономическая какая-то грандиозная афера. Я не биолог, хотя с первой женой вирусологом отчасти, значит, я, естественно, проконсультировался. Но это не для книжки, а не для личной техники безопасности. не буду пересказывать тех советов, которые получил, и тех сюжетных ходов, которые она мне подсказала. Натька Гурская, хороший специалист, она была здесь на Новый год и, кстати говоря, предупреждала, что риск эпидемии в мире не слабее. А что мне кажется важным? Вот я завтра даю урок в десятых классах по эпилогу войны и мира. Там должны мы как-то с детьми закончить долгий цикл изучения войны и мира. И вот мне кажется, что реальность тоже по колоссальной своей литературной наглядности подкинула нам замечательный момент. Ведь ситуация коронавируса, она и выделяет, она и проверяет нацию наизлом, выделяют ее основные модусы операнди, вот ее способы действия. А если нация разобщена и погибла, то ситуация коронавируса приведет к новой стадии разобщения, к доносительству, к скандалам в маршрутке, где кто-то кашлянул, а его будут выгонять. Но мне кажется, что сейчас почему-то, может быть, под действием депрессии, может быть, под действием экономического кризиса, может быть, в силу крайней усталости от взаимного озлобления идиотских разделений, мы как-то готовы скорее сплотиться, готовы к ситуации взаимопомощи. Это то, что я вокруг себя наблюдаю. Вот я и хочу с детьми завтра обсудить, поможет ли ситуация с пандемией вот как-то выделиться этой скрытой и теплоте патриотизма, который говорит о что ведь эта ситуация из тех, которые генерируют, которые образуют новое самосознание нации, которые приводят либо к взлету солидарности, к взрыву э, таланта, либо, простите, к предельному разобщению и взаимному истреблению. Горе царству, которое разделилось внутри себя. Вот за этим надо сейчас наблюдать, мне кажется. Разумеется, не снимая из себя обязанности, постоянно оказывают любую помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Сейчас... В ней нуждаются очень многие, прежде всего, как я понимаю, люди возраста преклонного, потому что они более уязвимы. Интересно, кстати, как сбылась антиутопия Яна Валетова «Лучший возраст для смерти», где вымирают все после 18 Но, Ну, собственно, у Михаила Успенского еще раньше была такая идея на рубеже э, тысячелетий. Роман Валетова действительно сейчас... Самое оно. Ну, а тему лекции сегодня, понятное дело, все просят про Григория Горина. Ему сегодня исполнилось бы вчера, точнее, 80 лет. Давайте вот, в общем, о нем поговорим, потому что если бы он эти 20 лет был с нами, то, конечно, был бы... — Гораздо лучше, и время было бы другое. Но тут, кстати, вот многие спрашивают, что вот страшно представить себе, а неужели Гагарин мог бы с трибуны обнулить Россию, а неужели Высоцкий мог бы в составе «Единой России» оказаться или из-за границы с ней солидаризироваться? Нет, этого бы не было, но я больше вам скажу. Если бы они были с нами, мы были бы другими. Вот наличие гения рядом с нами или, во всяком случае, значительной личности, оно тормозит какие-то процессы, оно не позволяет им совершиться. И правильно я вот, собственно, и спросил Кончаловскую, это давно мучающий меня вопрос, а нет ли у него ощущения, что Тарковский оказался бы в стадии почвенников, потому что он сдвигался в эту сторону? Шукшин понятное дело, но могло ли это случиться с Тарковским? Он сказал, что если бы Тарковский был жив, сама ситуация этого разделения была бы другой. И вот то, что он осознает значимость его личности и потенциальное ее влияние, по-моему, это очень хорошо о нем говорит. Ну, поотвечаем на вопросы. Возможно ли направить энергию ненавистью в плодотворное русло? Конечно. Вообще, я рискнул бы сказать, что вот есть очень мало плодотворных пороков. Uh, ну, скажем, гемблинг, азартные игры это не плодотворно. Это никак не заражает. Хотя вот Аркадий Арканов, Царством Небесное, он пытался меня когда-то убедить, что азартные игры необходимы, чтобы раскачать нервы и размотать. Приводил пример Некрасова, Маяковского, говорил, что азарт вообще в основе всего, но это другой азарт. Игромания это абсолютно неплодотворная эмоция. Плодотворность алкоголизма тоже сильно преувеличена. Но вот ненависть, озлобление, это как-то... Это может быть канализировано в плюс, потому что мне кажется, что из всех эмоций человеческих абсолютно неплодотворен только страх. Вот он парализует полностью. Если продолжать толстовскую метафору про самомнение, то вот страх — это такой знаменатель. Вчислит ли то, что происходит, а в знаменателе то, чего вы боитесь. И, естественно, чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Страх обнуляет любые чувства. Ну вот это как и в России, собственно, потому что слово вякнуть уже боишься. Чего боишься? не понимаешь? Ну, пыток, понятное дело. Заключения, да, там, издевательств, допросов лишение всего движимого и недвижимого имущества. Страх тюрьмы в России тотален, и он парализует. А ненавистью страх изгоняется. Ненависть — это настолько сильные эмоции, в общем, плодотворная, продуктивная эмоция. Она как-то помогает избавиться от очень многих рудиментарных страхов. Поэтому, конечно, ненависть, которой вдохновлены, скажем, лучшие стихи Симонова, лучшие статьи Еренбурга, да очень многое, кстати говоря, и в «Благоволительницах Литтловских», Um, да очень многое в обезьяне приходит за своим черепом Домбровского. Тоже антропологическом романе, который проникнул некоторой брезгливостью к человеческой природе, какой она себя показала. Недаром там главный герой антрополог. Uh, да, это все-таки эмоция, не, не вредная, скажем так. Я ее все реже сейчас испытываю, потому что как-то, ну, я не думаю, что это возрастное, это скорее опыт. Но опыт вреден в этом смысле. Мне кажется, что иногда ненавидеть очень полезно. Мстительность, мщение, есть добродетель христианская учил нас. Основатель нашей литературы И мне представляется, что и Пушкин здесь прав И мечты Пушкина о месте Так причудливо отраженные в выстреле Это естественное, нормальное состояние Вообще оставлять мерзость неотмщенной Это как-то действительно не по-человечески Не знаю, насколько по-христиански Думаю, что и не по-христиански Надо вспомнить, как Алеша Карамаза говорит «Расстрелять» Um, как вы относитесь к идеализированному средневековому Вальтер Скотта? Ведь это явно взгляд из другой эпохи с другими нравами. Знаете, я не жил в Средневековье, и мне трудно судить, идеализировал ли его Вальтер Скотт Правду ли о Средневековье снял Герман, представляя его так, как он его представлял в Арканаре? А было ли Средневековье прежде всего зловонным и садически жестоким? Есть другая точка зрения, что Средневековье было время необычайно сложной, необычайно утонченной культуры, религиозной в частности. А не берусь судить, понимаете, Средневековье ведь это и крестовые походы, и блаженный Августин. Поэтому, ну, наверное, один из моих пяти любимых писателей. Поэтому я не берусь судить. А, в Средневековье Вальтера Скотта, да и, да и, в принципе, а, сочинения Вальтера Скотта мне представляются ничуть не более интересными, чем сочинение Загоскина, Даже, может быть, менее интересными, чем сочинение Ложечникова. Как-то я э, к этим э, великим историческим романистам отношусь с известным скепсисом. Вы объединили три последних картин Кончеловского условную трилогию ⁇ Рай, грех, дорогие товарищи а ⁇ Сакуров тоже снял три психа Малох, Телец, Солнце ⁇ Там, помните, трология, там еще что-то. Помимо Малоха и Тельца, там сейчас, сейчас не вспомню. А Кончеловский осуществил что-то похожее по форме? Нет, совсем нет. И я, кстати, думаю, что эм, не только в манере, но и в концепции там есть разительное несходство сокуров исследовал психологию власти брал четыре типа властителей а что касается главной темы трилогии кончаловского ее сформулировать довольно сложно думаю что это женский конечно образ главный он присутствует как идеал практически не возникая в реальности в грехе и присутствует как главные героини в фильме «Рай» и, конечно, в «Дорогих товарищах». А, Титаническая абсолютно работа Высоцкой. Мне кажется, что идея здесь как раз именно вот тема случайного милосердия, которая здесь возникает, что милосердие в этом мире, в этой вселенной, возможно, только как случайность, как божественное озарение такое, да, вот... Женщина, которая вдруг вносит какую-то ноту человечности в последовательно бесчеловечный мир. Что вы скажете насчет того, что современный цифровой кинематограф друг разом постарел с шедеврами Скорсезе, Палански, Иствуда? А тот же Кончаловский на восьмом, девятом, десятке лет снимает так, как молодым не Вы вот, Знаете, здесь действительно есть определенная проблема. Почему вот эти старые мастера испытали в нынешнее время такой приступ творческой энергии, активности? Ну, Вуди Аллен хорошо работал во все времена, а вот Скорсезе, Кончаловский, еще не хватает новой работы Копполы, которая встроилась бы в отряд Иствуд, конечно. Они очень уместные, очень хорошо сработали. Мне кажется, ими движет отчаяние от того, именно от того, во что превратились идеалы их молодости и во что превратились сегодня технологии кинематографические, во что превратилось кино, в комикс, да, в попкорн такой. Я думаю, что это их реакция, такая, ну, такой выплеск старческой агрессии вполне понятный, потому что оскорблены идеалы, они оскорблены в лучших чувствах. Это, мне кажется, в лучших ожиданиях. Это для меня, в общем, то, что... Сегодня многие художники в России в такие плохие времена, когда, вот, казалось бы, петь не хочется под звон тюремных ключей, а они поют, это, ну, для меня определенный парадокс, и это касается, в частности, двух диаметрально полярных художников, двух Андрей Сергеевич и двух сыновей крупных советских литературных функционеров, которые абсолютно разнесены полярно по убеждениям и по методу. И это было так всегда еще во времена Белорусского вокзала. И тем не менее, вот одновременно выходят «Черно-белые французы, дорогие товарищи», два фильма, которые сводят определенные счеты с советской эпохой, и то, и другое выдающееся кино. Выдающееся кино, безусловно. Значит, видимо, протест против общей ничтожности времени не против его социального, политического вектора, это бог с ним, мы научились этот вектор игнорировать. Протест против вырождения, против обнуления. Вот это, мне кажется, замечательно. Кстати говоря, проект ДАУ это тоже против обнуления, потому что все ничтожно, а человек ставит себе масштабнейшую задачу. Я, кстати, сейчас писал очередь о Тарковском большом и большой, и перечитал, как Тарковскому все время ставили в вину ту же жестокость на съемках. Я у него там лошадь, ноги ломала, корова горела. Хотя он доказал, что газбестом закрыли эту корову. Но тем не менее, вот за ним шел этот случай. По пятам. Видимо, вот эти упреки художнику в жестокости это подсознательная проекция нашей такой неприязни к нему, за то, что он слишком много жестокого про нас сказал. Нам не очень нравится то, о чем он проговорился. Поэтому, да, вот сегодня всплеск великого искусства против обнуления. Это касается и э, музыки, это касается серьезной, в частности, это касается, я думаю, и религиозной литературы. Пока я не очень вижу это в литературе, но это как раз, мне кажется, дело наживное. Потому что литература, она, она особенно скомпрометирована, ей особенно трудно вернуть самоуважение. Как вы относитесь к полемике, спрашивают меня про полемику? Двух писателей, для которых, по-моему, все в прошлом, и которые никакого отношения к литературе не имеет, и называть их я, собственно, не хочу, чтобы не пиарить, потому что не чувствую к обоим ни малейшего интереса, равно как и к их полемике, которая, по-моему, может занимать только будущего историка, и то в наименьшей степени. Что вы порекомендовали бы из нонфикшена, прочитанного в последнее время? Две книги мог, могу порекомендовать сразу. Во-первых, двухтомник Евгения Добренко, вышедший в НЛО «Поздний сталинизм» эстетика политики. Вот уж очень своевременная книга, потому что не потому что там какие-то намеки на параллели между нынешним временем и нашим, это даже не намеки, там это сформулировано в первой главе с предельной отчетливостью, но не в этом дело. А дело в том, что книга эта показывает очень точно генезис всех современных идеологем и национальные корни реализма и вообще национальные корни искусства и комплекс национальной исключительности особого пути и борьба с космополитизмом и синдром осажденной крепости и вот это соревнование в лояльности сегодня комическое фарсовое тогда серьезное и страшное падение уровня официальной культуры а uh, ну это все да, но ну было же что делать в эпоху, когда музыка реально обнулилась. А уж как обнурилось кино до пяти картин в год эпоху пресловутого малокартине. Нет. И глава философии Сталинской это большая книга. Два тома потрясающая работа одесского по рождению исследователя, ныне проживающего и работающего в Англии. Это блестящая книга. Двухтомник очень сильный. Вторая книга, которую я бы от души порекомендовал. Это биографический том э, Натальи Милосердовой Барская. А мне, э, слава богу, досталась эта книга. Я не очень знаю, где ее в Москве можно купить. Ее издал сеанс Питерский. Это история жизни на основе изучения, разумеется, архива. В двух чемоданах хранился, хотя и сильно разворошенный, но все-таки найденный, милосердовый, уцелевший, сохранившийся у племянника Барской. Огромный ее архив, неопубликованный сценарий, срезки ее лент, фрагменты ее дневников. Это, конечно, колоссально. Кто такая Маргарита Барская? Она, собственно, создательница не столько советского, сколько, если сказать, европейского детского кинематографа, потому что фильм «Рваные башмаки» оказался во многом формообразующим, оказался, наверное, по способам работы с актерами, с детьми актерами, оказался совершенно революционным, а уж фильм «Отец и сын». Действительно, милосердного права. Поверить невозможно, что в 1937 году возможно такое кино. Барс, Барска прожила очень мало. 36 лет она покончила с собой, бросившись в пролет э, киностудии после очередного собрания, на котором ее фактически отлучали от профессии. Но она такая, в общем, можно сказать... Одна, одна из икон русского киноавангарда, она действительно женщина с чрезвычайно бурной э, личной биографией, она некоторое время была спутницей, как считают, Радика, хотя он был соавтором-консультантом на «Рваных башмаках». Ранее был у нее брак с Чердыниным, когда у них была 40-летняя разница. Он ее, по сути дела, обучил монтажу. Начинал-то она как актриса, как большинство женщин-режиссеров, кстати. Поразительно, что она действительно... Ну, сохранились фотографии Ню, совершенно неотразимой красоты. Некоторые из них приведены в книге. Она действительно, да, такая вот икона молодого советского кино. И какая же, понимаете, страшная, какая трагедия. Судьба. Вот самое интересное в книге Милосердовой, как мне показалось, это вот эта проекция э, теории барской, развития теории барской о материнстве, о э, трагическом несложившемся материнству жизни ее и сублимации его в детском кинематографе. Ну, конечно, приводимые там фрагменты писем, дневников, впервые публикуемые ее проза, это такой живой, горячий материал. И про сегодняшнее искусство, про сегодняшнее положение вещей это говорит так прямо, когда на глазах у человека умного и здравого совершаются подлости, и эта мерзость становится нормой, и большинство людей радостно, с рабской радостью в это вливаются, а вот ей какой-то внутренний тормоз не дают. Кстати, очень интересный вопрос, почему она в это не влилась? Что ее остановило? Само мнение может быть завышенное, может быть, гуманизм, может быть, традиция, память о традиции, а может быть, вот как у Гайдара, они с Гайдаром действительно такая не случившаяся. Пара. вот уж потрясающая была бы история любви, может быть э, какая-то психическая патология, как ни странно, болезнь, высокая болезнь, болезнь со знаком плюс, невероятная острота переживания, которая не позволяет человеку сделать подлость. Вот это интересно. Кстати, я знал людей таких, такого истерического склада, которым совершенно невозможно были вот эти конформные проявления мерзости. а это, Да, благо такому психическому сдвигу. Ну, в общем, я страшно благодарен и Милосердовой за эту книгу, и, конечно, Маргольту за то, что он мне ее так своевременно подбросил. Он, кстати, один из консультантов и соавторов ее И о Аббарская очень интересно, у Олега Ковалова, конечно, в его замечательной последней книжке двухтомной. Там, мне кажется, вот это, понимаете, поиск в себе... Того последнего стержня, который не гнется, который не позволяет человеку мимикрировать, слиться вот с этой зловонной средой, это великое дело, конечно. Наткнулся на стихотворение Шенгеля «Узнавания», Поговорите о его конфликте с Маяковским. Ну, видите, кратко рассказывайте о Георгии Шенгеле – это такая... Неблагодарная задача, а лекцию по нему делать, я как-то не очень вижу основания. Видите, какая вещь. А вот это, конечно, глубоко ненаучная точка зрения. Но у Маяка, видимо, у Маяковского есть какие-то возможности для посмертного мщения. Те, кто делали ему гадости при жизни... Они эм, как-то получали довольно жестокое возмездие, а, да и посмертные гадости. Вот те, кто о нем писали дурно, понимаете, вот есть какая-то ужасная логика в том, что покончил с собой Юрий Кропчегевский, автор книги э, «Воскрешение Маяковского», в которой... Э, «Оскорбленная любовь к Маяковскому чувствуется, но чувствуется и жесточайший сарказм. Маяковский осудил самоубийство Есенина и покончил с собой». А Крабчиевский всю творческую судьбу Маяковского рассмотрел как одно литературное самоубийство так растянувшись на 20 лет, и покончил с собой. И Ходосевич, мне кажется, тоже очень жестоко расплатился за то, что он на Маяковском писал. Ну и вот Шенгели, который написал гнусную книгу Маяковский во весь рост, сколько бы ее ни пытались сейчас оправдать, я объясню, в чем ее гнусность. Он тоже расплатился. Он был очень одаренный поэт, такой ученик Брюсова, ученик не только очный, но и заочный. Эстетика его очень брюсовская, эротика его Брюсовская, и он во многом шел по его стопам в самой откровенной поэзии вот это сочетание интимности и чеканности интимности и такой гиперкультурности с массой аллюзий отсылок это брюсовское у него ну и конечно упоение всякими значит аргиастическими сценами Культурный был поэт, интересно очень разрабатывал э, Дольник э, в повести повар Басилевса. Напечатан его роман «Прозаический черный погон» о гражданской войне на юге России, об Одессе, в частности, там воспоминания замечательные. Но э, есть у него действительно несколько гениальных, рискну сказать, стихотворений. Их немного, но стихотворения «Жизнь», а, ну, вот такие, где отношения с жизнью представлены как отношения с женщиной на разных стадиях это бедный очень пересказ разыгранный Фрейшит с перстами их найдите это гениальное совершенно ну или там мы живем на звезде на зеленой мы живем на зеленой звезде Нет, ну был поэт очень талант вот взяли Пушкин вас и переставили в ночном дожде звенел металл, Не ямпли скорбел грозя, нет, попросту поправили Одну деталь в строительном ансамбле. Там, что вот он раньше смотрел в сторону декабристов. «Вам не пришлось поехать к ним подалее, Отправил вас блистательный убийца. Теперь глядеть вам в сторону Италии, Где бог насмешник». «Не дал вам родиться». Да, хорошие стихи очень. Но э, прожил он э, такую трагическую довольно жизнь. Э, биография его трагична, потому что уже сборник его последний прижизненный планер, вышедший почти за 20 лет до смерти, уже показывает иссыхание, некоторое иссякание дара. Он действительно написал там 15 поэм о Сталине, книгу эту рассыпали, потому что она даже Сталину показалась излишне комплементарной. Он памятен большинству как переводчик полного Байрона. И переводчик неудачливый. Он плохо перевел академично, сухо, довольно квадратно, с буквализмом таким дурным. Ну, вот он и писал, что из за горстку денег продан в переводчике поэт». Это горькая такая судьба. Человек, он был по-своему трогательный и страшно, любил жену, посвятил ей всю лирику свою. На последней фотографии, где он с ней, она стоит рядом с его креслом, и видно, Такое умоляющее ее выражение и такая последняя нищенская гордость в его взгляде. Это бесконечно трогательная история. Вот. А что он любил на свете Нинку, стихи и Керч. Но при этом, помимо его конформизма, помимо его приспособленничества, вот его поступок антимаяковский, он дурной. Это не книга ведь не антисоветская, книга, написанная не против советской власти, как пытались некоторые представить. Нет, эта книга, написанная с позиции советской власти, Маяковского побивают именно советской властью. Он хулиган, он люмпин, он чушь советской власти, которая сейчас как раз насаждает музей и культуру. Это 27-й год, понимаете, когда начинается уже прямая кампания против Лефа, Травля против Майковского, когда и Полонский третируют его с тех же позиций, как анарх индивидуалиста, в том-то и уже, что они же все, что Лефовцы попрекая Полонского публикации Пельника о поиске «Непогашной луны», что полонские? они апеллировали к партийным постановлениям, они колотили друг друга статьями, по ней колотили друг друга статьями партийных вождей. Это ужасно выглядело. И Маяковский, который разошелся с советской властью, который был напоминанием о революции, а уже восстановительный период закончился реконструктивный, уже надо... Не о революции напоминать, а о новом закрепощении радоваться. Это довольно мерзкая книжонка-то, в общем. Ей главное, мало того, что в ней Маяковский принижен, не понят, скажу больше, единственные приличные в ней слова, единственные в ней настоящие литературные цитаты, это цитаты из Маяковского. Вот действительно, как правильно пишет совершенно в этом явлении Набоков, как будто скрипка ворвалась в болтовню провинциального кретина. Ну, провинциальный кретин, в данном случае, конечно, сильно сказано. И тем более, что Маяк его тоже не щадил. Там в русском стихе еле-еле разбирается профессор Шенгели. Да? А рядом Молотобойцев, Анапис, там, учит профессор Шенгели. Теперь не поймешь просто-напросто, что то там в лавке-то в Шенгели. Это действительно грубость с обеих сторон. Но Маяковский все-таки... Это явление э, гения, как к нему не относись. А Шенгели, ну, надо понимать, надо понимать свое место э, в сравнении с э, безусловно выдающимся художественным объявлением. Понимал же Пастернак, что такое Маяковский, даже возражая ему, даже ненавидя его временами, даже резко с ним порвав. А вот Ходосевич, да, он действительно понимал, правильно, на мой взгляд, пишет Екапсон, о поколении растратившем своих поэтов. Ну, должен же Ходосевич понимать свое место рядом с Маяковским. Даже при том, что место Ходосевича рядом с Маяковским, но ну, все-таки несравненно выигрышнее, чем место Шенгеля. А, вот это лишнее подтверждение слов Ахматовой, что надо быть на стороне поэта. Поэтому как к Шенгеле не относись, а книга его Маяковского весь рост» — это тяжкий грех перед культурой. А при этом мы не должны, конечно, забывать великого вклада, тоже великого вклада Шенгеля и в переводческую культуру, и в русскую лирику, которую, может быть, он остался там десятью стихотворениями, но это тоже достойно. Просто надо очень, понимаете, очень надо пристально э, думать о том, чтобы не задеть слишком больно коллег, и самое главное, чтобы не сделать этого от имени правящего режима. Вот это очень важная вещь. Почему первая женщина в космосе согласилась выступить в такой роли? Да был ли у нее выбор? Да и потом, может быть, она действительно искренне так думает. Может быть, за долгую жизнь не нашлось человека, который бы ей пояснил, насколько это ужасно быть символом России так глубоко с ней отождествляться. И получается ужасное сравнение. Вот именно в этом-то и трагедия обнуления, в этом-то и ужас этого сравнения, что... Первая женщина в космосе, как символ России: Россия, вышедшая в космос, с трибуны умоляет не менять коня на переправе. Вот И кого умоляет? С кем она? Ну, это, конечно, Никита Сергеевич Хрущев тоже был не титанической фигурой, были с ним и злодейства, были и пошлости. Но многих он, 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 он больше освобождал, чем сажал. И с этим балансом вошел в историю. Это важная вещь. И э, Терешкова с Хрущевым диссонанс не вызывает. А Терешкова, ну, путинская это речь ее, это... Если принять Терешкову как символ России, то, боже мой, из какого же космоса э, происходит это падение из космоса вот до Плинтуса, Это, мне кажется, при том, что еще раз говорю, я не вижу в этом ее вины. Я вижу в этом ее трагедию и я понимаю ее мученический путь. Вот о чем я говорю. Не вижу повода здесь для юрничеству никакого. Слышали вы проклятие сериала мастера Маргарита? За 9 лет умерло 18 актеров. Миш, ну, э, это проклятие любого сериала, это проклятие любого фильма. Все, кто в нем сыграл, умирают. Это как, собственно, э, было на обложке гениальную Гору вербинский звонок. Все, кто посмотрит эту кассету, умрут. Да? А те, кто не посмотрит, конечно, будут жить вечно. Нет. Я правда вот сталкивался с действием этого романа. Я помню, я поехал брать интервью у Буртка и говорю: Володя, а как же вы вот, не боитесь? А я атеист, я ничего не боюсь, я коммунист, и вот никакие проклятия мне не страшны, материалисты, и все. И показывает мне эскизы кота, которые ему в Америке сделали, а потом кризис. 98-й год, обнули, обнуление всего, или, да, не 98-й, чего-то еще там обнулилось. Ну и, короче, он, значит, говорит, и вот придется делать кота такого. Кота сделали вручную, и кот был совершенно позорный, и вот все таки ведь, как, как говорит э -э, веселый русский народ, из говна и палок, и хотя в фильме были замечательные куски, но он снимался на нищенский бюджет и, в общем, не получился сериал этот. Вот в чем проклятие сериала, а не в том, что все там умерли. Понимаете, все слушатели передачи один Один они тоже умрут. Хотя, как показывает статистика, не все, наверное, все-таки, да. И Главное, не сразу. Вот. Поэтому. Проклятие этого романа в том, что Булгаков не хочет, чтобы его экранизировали. Вот как-то он действительно не хочет. Посмертно вмешивается. Посмотрим, что выйдет у Николая Лебедева, которого я очень люблю. Но подозреваю, что ничего не выйдет. Потому что время не то сейчас. А может быть, наоборот, у него... Как раз получится в новый пафос, совершенно антипилатовский, вдохнуть в этот роман. «Дочитываю, что-то случилось по вашей наводке, читаю еле-еле, хотя книга нравится. Жена прочла быстро, мне не понравилось». Вы совершенно правы, Кирилл. Я много раз говорил о том, что не родилась еще та женщина, которой понравилась бы этот роман. «Герой Боб Слокум все время боится за всех и за себя». А, между прочим, в действительности нечто уже случилось и не помнит когда. Что же, собственно, случилось? Может быть, Вторая мировая война ⁇ это интересная точка зрения, но на самом деле случилось то, что Боб Слоком прожил половину жизни. И это с ним случилось. Эта повесть, этот роман, даже он не о кризисе среднего возраста. Это роман вообще о кризисе зрелости, о кризисе -то понимания. Человек в какой-то момент понимает, что его жизнь ничего не стоит. Дальше он опять успокаивает себя. Но самый момент этого экзистенциального кризиса, он очень точен. И в этот момент человек все про себя понимает, как с похмелья. «Самосуд неожиданной зрелости — это зрелище средней руки», — сказано у Сергея Гандлевского. А может быть, что-то не случилось, ведь Боб просто идиосинкратическую оболочку вокруг пустоты. Он чувствует, что с ним что-то не так. Да всё с ним так. Он абсолютно обычный человек, окруженный там всякими гринами, уайтами, браунами, людьми, которые различаются только фамилиями цветными. А любит сына, любит несчастную дочь, любит несчастную жену. Он совершенно человек, но случилось то, что в какой-то момент критическая масса жизни становится огромной и начинает на вас давить. Вот этот экзистенциальный кризис он пережил. Ну, а кроме того, может быть, вы правы, действительно, это послевоенный реальный 70-й по год, по-моему, 75-й год, может, даже 79-й. В общем, там история в том, что человек не занят ничем великим, он... Работает машинально, живет машинально, сексом занимается, и то машинально уже боится. Такой страх действия, страх жизни. Одновременно появился роман э, Трифонова «Время и место», где описан синдром Антипова, Такая болезнь, заключающаяся в страхе жизни. Я, кстати, сейчас недавно в связи с... Там, ну, писал статью «к «Коронавирус в культуре эпидемии». «Разные эпидемии в искусстве». Это довольно занятная тема. И мне очень понравилась испанская картина «Последние дни», где такая, понимаете, человечество заражено очень странной болезнью. Как-то и через вулкан это передается. Вирус паники при выходе на улицу. Человек боится выйти из дома. Ну и действительно есть такая болезнь. Такие есть японские гики, которые не выходят никуда, сидят там, значит... В заперти, а, ну, это вот действительно у человека появляется панический страх выйти на улицу и что-то сделать. Там Немножко слащавый идиллический финал, но сама картина сильная, и она довольно точная. Там, у человека случается сердечный приступ, когда его насильно выносят на улицу. Это страх жизни, это и есть болезнь Бобы Слокума. Лекцию про Чевенгур я вряд ли, ребят, потяну, потому что я не очень хорошо его понимаю, надо перечитать. В повести Метель Сорокина, кроме Доктора, есть два персонажа, Перхуша и Мельник, кто из них чисто русский герой, воплощение национального характера. Да все там, все, все так или иначе, проекции русской души. В наибольшей степени Доктор. По наводке Веллера посмотрел старый советский фильм. Лариса Шипитька, ты и я, Дьячков, Фюзбор, Демидова. Остался под большим впечатлением. Интересно ваше мнение о картине. Мне кажется, что это творческая неудача, но не Шипитько. Шипитько здесь ни при чем. Это творческая неудача советской кинематографии, потому что ее, эту картину, изрезали уже на стадии шпаликовского сценария, изуродовали потом во время съемок и в монтаже, и она сделала совершенно не то, что она хотела. Этот фильм кризисный, чтобы получился вот этот невероятный чудом состоявшийся шедевр восхождения. А думаю, что прощание, если бы она сняла, это было бы уже просто что-то запредельное. Но, ну, кстати, то, что снял Климов, тоже гениально, абсолютно лучшая его картина. А, ну, вот на этом пути такая бродящая кризисная картинка. И я, понимаете, она страшно душная как душное все это время. В ней очень много и не договорено. Просто в ней передано замечательно, особенно с выбором сцене в цирке, которая стоила шипить капель инфарктного состояния, потому что надо было снять за полчаса из одного дубля. Понимаете, вот это потрясающие сцены и потрясающие ощущения. Истерики, страшного напряжения, проживания не своей жизни. Дьячков был сильный актер, рожденный играть вот именно эту эмоцию. Попадание не в свою жизнь. Она... Чувство жуткого неуюта. И все так неестественно там себя ведут. И Демидова страшно обаятельная актриса, и она так не там. Вот это... ну, то есть она... все, все сами не свои. Я не люблю этот фильм, но он передает вот действительно ту атмосферу. А Веллер просто ненавидит это время, считает его сшегнилым. Ну, потому для него -то это было время, когда он пробивал лбом стену и ну, пробил, но какой ценой. Все-таки он в 1982 году издал книгу, которую представить себе было невозможно в советское время. Я помню, как в 1983 году на ну, журфак привезли Хочу быть дворником. Дело Гринева ее передавала там, э, мы ее тоже все из рук в рук передавали. Ребята, этого быть не может. Но, тем не менее, да, вот он такую книгу сказал пробил стену, а зачем? У меня есть ощущение, что для него это время, как и для героев этой картины, это время постоянного искусственного а, такого засовывания себя в чужую оболочку. Поэтому ему эта картина близка. Ну, а мне она, кажется, не сложившаяся, но это его уж такая... Это, это никак не вина создателей как вам такая идея, в России не все категории граждан должны иметь избирательное право. Это очень старая идея, Юлия Латынина ее активно пиарит, ну она искренне в это верит. Нет, понимаете, любое разделение России по любому критерию, кто-то из бывших, кто-то из образованных, кто-то из партийных, кто-то евреи, кто-то не еврей. Вот кто-то пролетарий, кто-то гуманитарий. Любое разделение, мне кажется, вредным, опасным и бессмысленным. Потому что нам надо не делить и объединяться. Избирательное право для всех, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обижен. Ну да, правильно говорил М.И. Мы пережили откровение, мы видели, что увидели, что народное мнение таково. Как бы ни был ужасен сталинизм, но люди по нему ностальгируют. Люди, жившие при Сталине, недостойны презрения, но люди... После Сталина тоскующие по нему, достойны презрения. Ну, наверное, да, надо видеть то, что есть. Вернемся буквально через пять минут. Продолжаем разговор. Тут такие колоссально интересные приходят вопросы в таком количестве, ребят, что просто мне.. Во-первых, мало двух часов. Во-вторых, я не могу, естественно, собой перекармливать, как я уже много раз говорю. Простите, что какие-то вещи остаются неотвеченными и недоговоренными. Значит, вот э, замечательный, совершенно замечательный автор Баварский лев, это ее псевдоним. Она была у нас на Новом годе. Молодая девушка из Новосибирска, пишущая очень хорошую, на мой взгляд, прозу. Говорит, как закончить роман, когда мучительно не хочется даже думать о нем. Ты понимаешь, какая вещь? Ну, мы на ты, поэтому что там прикидываться? Значит, вот Данилевский, не зря в этом интервью, которое пока лежит только на сайте, на бумаге выйдет на той неделе В новой Он говорит, что лучший период При написании книги Это пока ее придумываешь Худший, когда ее заканчиваешь Потому что все время что-то происходит И мешает тебе дописать ее Ну как у Стругацких Добавляю я в миллиарде И поэтому как-то Иногда лучше закончить э -э не доведя вещь до логического финала. Иногда лучше вообще не закончить. Тут, кстати, просит лекцию о поэтике неоконченного романа. Вот мне... Э, я на этой неделе детям рассказывал про Онегина, и этот роман не законченный. Конечно, там, Я много раз говорил о реконструкции Дьяконова, но, в принципе, он действительно не дописан, потому что Пушкин не предполагал делать восемь глав. Он предполагал девять. Десятая песня, то, что мы называем ее, это куски девятой главы, реконструкция которой полная была бы почти возможной, если бы кто-то этим всерьез занялся, но у нас э, есть четкий план трех частей по три главы, Пушкин любил симметрию. Неоконченные вещи всегда лучше не договорить, чем переговорить. И поэтому, вот, если не хочется заканчивать вещь, брось ее там, где она сейчас. Я понимаю, что окончание книги ⁇ это всегда катить камень на гору в самом трудном месте. Всегда очень трудно заканчивать. Я обычно строю план книжки, вот и сейчас план романа я так выстроил, чтобы как бы две части машина собиралась, а в третьей она ехала». И, ну, это как, вы знаете, когда в детстве ребенком ешь ромовую бабу, вот этот слой с глазурью стараешься оставить под конец. Я всегда на сладкое оставляю в книге Сам эффект. У меня книга долго раскачивается, но в конце начинает быстро, всегда любая, быстро э, развиваться. Но это мой план, такой мой способ. У тебя другая история и друг, другой роман, и страшно трудная эпоха Второй мировой войны. Ну и не заканчивай. У тебя уже 20 авторских листов написано, куда больше. Пусть читатель, читатели додумают, да, поэтика неоконченного романа. Мы с Вадимом Ролихманом в свое время собирались такую книгу делать. Ну, представьте, что Дикин закончил Бедвина Друда. Ну, это был бы не тот роман. Я уж не говорю о том, что если бы Горький написал Самгина, это был бы такой кошмар. А вот так получается, что Самгин бессмертен. И это довольно интересная мысль. Ну, пришли, что есть, я погляжу. Мне кажется, что вот завершение книги — это какая-то дань традиции, ненужная. Когда говорит или поют Высоцкий, или, допустим, Макаревич, верю ему абсолютно. Но когда БГ, подсознательно чувствую лукавство. Он, может быть, и хочет э, такое лукавство на себя напустить, чтобы сбить проповеднический пафос. Но я верю... Борис Борисовичу абсолютно. Есть авторы, которым верю меньше, называть их не буду. Чем больше надрывы, тем меньше веры. Но именно самоирония прохладная и высочайшая культура Бориса Борисовича как-то заставляют меня верить каждому его слову. В беседе с Кончаловским об Украине мне показалось, вы томились. Ну, не могу сказать, что томился, мне было интересно, но я не предполагаю. В ЖЗЛ я, я совершенно не хочу дискутировать. Меня это не интересует. Человеку надо дать выговориться. Есть полемические интервью, сильные, вот как Ван Денг с Путиным, он позволил себе возражать, чего давно не было, все показал с поразительной наглядностью, но доказал этим и то, что с Путиным бессмысленно спорить, тут аргументы не берут. Он э, выговаривает какие-то вещи, которые были неприличными уже в 90-е ну вот, там, про, можем повторить, и про результат э, заговора, э, конспирологические версии истории, про то, что все торговцы жулики, но и Навальный уже пошутил на эту тему. Ну и это, знаете, как говорил Сергей Михалков, да, вот мой гимн нехорош, но слушать будешь стоя. Вот я говорю так, я так думаю, мои убеждения на таком уровне. И человек с таким горизонтом, с таким кругозором, с таким абсолютно тупиковым для России мировоззрением, да, вот им накрылась история России. Ну, наверное, да, по мощам и елей. Я не верю, что это конец. Я верю в то, что э, тот самый глубинный народ или во всяком случае какой-то стальной позвоночник, который в народе безусловно есть, уж до такого прогиба не дойдет. Но это надо, надо, надо пока еще это проверить. Расскажите про антисюжет, как вы понимаете это слово. Антисюжет вообще такое понятие французского романа французского романа новой волны, антиромана Антироман с антисюжетом, когда традиционный нарратив демонстративно не извергается, когда непонятно было... Ну вот антисюжет это прошлым летом в Маринбате. Но я опять-таки не уверен, что я вкладываю это в понятие тоже, что вкладывал туда Наталья Сарот или, скажем, Мишель Бютор чей роман «Исменение» тоже считается антироманом классическим. Евтушенко в интервью Соломону Волкову сказал, «Я очень не люблю всех, кто не любит Маяковского, а в самом Маяковском не люблю нитшанство, доведенное до станиц. Насчет нитшанства Маяковского дело спорное. Читал ли Маяковский и Ницше, мы не знаем. Его сомнительная шутка, что Ницше и Нища одно и то же, это довольно, так сказать поверхностно и правильно Кропощевский, мне кажется, это разоблачает. А в принципе, как-то мне трудно себе представить Маяковского читающего Ницше. а уж проще мне представить Маяковского читающего Уитмена или, по крайней мере, внимательно слушающего Чуковского в этом плане. Но эм, я тоже не люблю тех, кто не любит Маяковского, потому что он Бесконечно трогательное явление При всех своих отвратительных поступках Вот при своей травле Пельника и замятина Мерзкой совершенно При своем присоединении очень частом К партийной воле и партийному мнению Но все-таки он был человек Не говоря о том, что он был Первый поэт поколения. Уместно ли на свидании с девушкой Читать Пастернака Зависит От девушки и разве что к случаю придется. Понимаете, демонстрировать свою эрудицию не модно и неинтересно, демонстрировать чудаковатость, некоторую, по-моему, дурной вкус. А можно как-то пошутить, как-то обыграть это дело. Мне кажется, что э, девушка, которая любит чтение стихов вслух, но она как-то вами по-настоящему не интересуется. Вообще я могу дать один универсальный совет, циничный совет, но сейчас же глубокой ночи слушают настолько только такие э, измученные бессонницы интеллектуальные фрики, как и я сам, Это не знаю, в какой степени интеллектуальный, но фрик, безусловно. Понимаете, с девушкой надо говорить о девушке. Надо дать ей выговариваться. Надо, чтобы она рассказывала про себя расспрашивать ее про себя. Это кошка у Слепаковой в пьесе кошка, гулявшая сама по себе, она прекрасно же знала Слепакова, что у Киплинга это кот. Но она написала пьесу о кошке. И актриса, ее игравшая, простите, ради бога, вот забыл кто. Она гениально играла именно это как И кошка у нее говорит: Говорите обо мне, говорите. Женщине интересно про себя а Как вот э, Навел Матвея как сказала Читатель ждет не того поэта Который расскажет вам о себе А того поэта Который расскажет тебе о тебе вот, Который расскажет вам о вас Вот этого поэта он ждет Поэтому разговор с женщиной Он очень э, Как бы он, дол он должен всегда быть для нее Актом такой самопрезентации Это не сексизм Это касается и любого собеседника когда вы берете интервью, дайте собеседнику говорить, не демонстрируйте себя, вам важно его раскрыть, да, вам за это деньги платят. А профессия журналиста не в том, чтобы поражать собеседника своим умом, а в том, чтобы там, в лучшем случае поражать, если вообще понимать, поражать пониманием, да? «Почему ремарк так хорошо заходит от 16 до 20 лет, но уже в 30 годам кажется наивным?» Не весь ремарк, а «Искра жизни», а, скажем, Черный обелиск», а «На Западном фронте без перемен». Это, по-моему, на все возрасты. Да, много у него билетристики такой юношеской. «Три товарища», конечно, роман для подростка, потому что, как мы знаем из Эдгара По, «Смерть красавицы» — самая поэтическая тема, и когда там а героиня умирает. Это такое, ну вот, абсолютно подростковая литература. А После 30 уже хочется читать про то, как она выжила и как они стали жить и возненавидели друг друга. Как вы думаете, неужели у этой власти все пройдет по плану или что-то вмешается? Ну, как говорит Валерий Соловее, всегда мешают два обстоятельства: то одно, то другое. А, ну. Конечно, ничего у них по плану не пойдет. И дело не в черных лебедях, а в том, что, э, ну, понимаете, слишком ужасен контраст, я уже говорил, между этим обнулением и предыдущей историей России. Да? Э, всегда, когда человек задает Господу в отчаянии вопрос, неужели все напрасно, Господь всегда отвечает, да нет, ну что ты. Наверное, он потому отвечает, что он сам слишком часто задавал себе этот вопрос, глядя на человечество: неужели все напрасно? Ну, уж после того, что человечество сделало с Христом, Сыном Божиим, как тут не воскликнуть, неужели все напрасно? И то а, он продолжает спасать не всех, но некоторых. Вот, кстати, именно об этом будет лекция: Волан вчера, сегодня, завтра. Тут поступает масса вопросов, отменится ли лекция? Нет. Мои лекции не собирают 5000 человек пока во всяком случае и отмена всех публичных мероприятий в Москве вследствие коронавируса до этого пока не дошло. А, это как я Ленки Роман Елене Петровне Романовой, разумеется, нашей э главной словесницей в золотом чтении она у нас методист, поэтому пишу Ленка, может, наконец нас закроют? Э и, и, и хоть из-за карантина хоть мы отдохнем, как люди, она пишет, нет, Львович, приходи, вместе ты веселее. Все-таки, ну, ну, что мы будем все сидеть по домам и трястись? Нет, давайте вместе как-то это переживать. в школе веселее вместе бояться, и на лекции, так что лекции будут все, 18 будет встреча с Удаласкиным в ЦДЛ, предполагается опыт какой-то небывалой откровенности, потому что всегда наши разговоры с ним касались каких-то главных вещей, всегда мне с ним было очень интересно, и он вообще человек как бы в жизни менее герметичный, чем в прозе, и гораздо более непосредственный. 16 будет презентация книжки в магазине Москва на Тверской. Все, это пока в стиле. Ну и, естественно, в субботу, в 6 часов вечера, всех я жду на Ермолаевском. Это у нас 14 по-моему, Волон вчера, сегодня и завтра. Это будет такая новая версия той лекции, которая вызвала там такую-такую бурную дискуссию в Пала Альта по-моему даже несколько подзатянувшись, как я к трехчасовым не привык, но, но было круто потому что ну, там действительно тема очень сложная, трансформация Воланда и почему Воланд оказался в этой роли в роли разведчика спасающего немногих, Воланд делает то же самое что Исторский или Штирлиц вот это жанр шпионского романа как «Трансформация волн», да, вот об этом мы будем говорить в субботу. Можно ли, тут вопрос, можно ли прийти на лекции в Creative Writing School 14-15, как писать любви? Нельзя. Вот это нельзя, это платные мероприятия, не для меня платные, а люди платили за то, чтобы заниматься Creative Writing School, и там я никого не смогу провести. Вы приходите, вот... 14 там поговорим. И потом, э, наверное, я все таки не чувствую себя экспертом в том, что писать о любви. Мне предложили, я согласился об этом, как-то поговорить на примере нескольких мастеров, никоим образом не на собственном примере. Ну вот, поговорим об этом. У меня есть своя версия, своя концепция, я пытаюсь как-то это сформулировать. Но э, лучше приходите вот на Воланда или на Водолазкин, Только Водолазкин, по-моему, распродан. Ну, волшебное слово вы знаете. И я проведу, и он проведет. Можно ли связать вашу теорию про метасюжет русской литературы XX века с теоретическими исследованиями Пропа Гаспарова-Жалковского про инварианты, с одной стороны, и изысканиями Кэмбела, Маки и Труби в области драматургии, с другой? Нет. Вы понимаете, вот это постоянный слушатель Баглан, Баглан, я очень люблю ваши вопросы, всегда точные и умные, но нет. Дело в том, что э, Жалковский и Проб изучали, изучают инварианты сюжета, э, которые... Косвенно отражают, ну, как Гаспаров считают, это такая передача культурного наследия, механизм культурной памяти. Я считаю, что это такое отражение истории. Все действительно, это сюжет 20 века. Адюльтер, мертвый ребенок, бегство, гибель женщины, гибель первого мужа. Это отражение российской истории 20-го столетия, конечно. И инсустоозный мотив в Аксинье и в... Ларри в «Докторе и в Тихом Доне», он явно совершенно, конечно, намек, подсознательный намек на тему власти. Боюсь, что в «Лолите» то же самое. А что касается перечисленных вами драматургических опытов, это скорее опыт изучения многих сценариев и классификации хуков, так называемых, крючков, на которые подсаживается читатель, это скорее ремесло, скорее это практика, понимаете, ну, инварианты Золушки и прочие вещи. Это рассмотрение не в культурном, а в таком сценарном сюжете изучение таких аттракторов, которые позволяют читателю подсесть на сказанное, это на изложенное. Это в основе своей, это, конечно, общая работа, классификация наиболее ходовых приемов. Но, конечно, то, что изучает Жалковский, кластеры так называемые, да, это восходит к более глубоким вещам, к поэтике, сюжета и жанра Ольги Фрейденберг. А у перечисленных вами сценаристов, это именно изучение сценарных практик. Все говорят о расколе в элитах, однако ничего не происходит. Но это откуда мы с вами знаем? Мы ничего не знаем об этом расколе в элитах. А пока мы наблюдаем очень сильный расколы, разброд среди интеллигенции, она, в общем, и есть элита. Но уже сегодня, как ни странно, интеллигенция консолидирована, отвергает и такая лоялистская, и патриотическая и либеральную условно говоря консолидированно отвергает Холуев и это очень видно как вы относитесь к периодизации истории или Стогова знаете к периодизации Тойнби отношусь очень уважительно к периодизации Гумилева или Шпенглера очень уважительно а про периодизацию Стогова не знаю знаю что Стогов вроде бы уважительно относится к Льву Гумилеву сам по себе Стогов замечательный журналист, но к его теоретизированию на эти темы я никак относиться не могу, потому что с ними не знаком. Далее следует Истриасовский вопрос, которого я не понимаю. Как в русской литературе осмысляется падение женщины, образы проститутки в воскресенье Толстого, в Яме Коплиной и так далее. Лесь, у меня есть обширная довольно лекция на эту тему, и образ там, вечной женственности, его коннотации и связь его. С падшей женщиной С жертвенной женщиной Это, ну, и, конечно, самый интересный Самый яркий образ здесь Конечно, Сонечка Мармеладова, понятное дело Но Катюша масло в меньшей степени Потому что ну, преступление, наказания притча а В воскресенье все-таки реалистический И даже квазидокументальный Такой м -м -м макументальный роман а, Что касается и, ну, Купринской ямы а, Это, опять-таки, физиологический реализм а вот Катька Блоковская это тот же образ вечной женщ... женственности, жертвенности, попорной женственности, которая возникает у Пастернака в повести так и называется эта вещь повесть, где сигнальная острота христианства вот эта проститутка Сашка, с которой у него все происходит у спекторского молодого. В самом общем виде, понимаете, это восприятие проститутки как женщины, принесшейся в жертву, переступившей, да, преступной, но переступившей через себя... Это идеализация проститутки. Надо вам сказать, что э, не миновал этой и Куприн, но несколько с другой стороны. У него вообще такой есть культ, очень характерный для одесской школы, для южно-русской литературы, культ профессионала, культ профессии, мастер своего дела, такой, как контрабандист Челкаш, как Сашка-музыкант из Гамбринуса, как воры в обиде, как артисты в «Белом пуделе». Uh, ну, как актеров, как я был актером, там, актриса это прелестная. В общем, он любит профессионалов, людей, умеющих, знающих свое дело. Кстати, у Бунина есть тоже момент этого культа. А ваш герой, когда же будет писать декорации, если вы его называете декоратором, да? А профессия для них важнейшая характеристика. Вот проститутка — это такой профессионал если угодно. Для Куприна, когда он описывает Тамару, скажем, да, он восхищается тем, как она обольщает мужчин, как она лжет, ее авантюрностью, ее французским языком, ее достоинством. Он на самом деле, э, персона, блестящая героиня. Мне кажется, что как бы Куприн Uh, вот оценивает их по этой линии, потому что эта страна его драма. Вы вот, вспомните эти рыбаки. Он любит людей, которые умеют и знают свое дело. Да? Дилетантов не уважает. Если же брать нет, физическую сторону дела, с которой мы начали, то есть вот этот культ вечной жертвенности, здесь, конечно, русская литература безбожно идеализирует проституцию. Потому что далеко не все проститутки жертвы, и далеко не все они трагические. Ну, у Достоевского в записках «Из подполья», там, где герой глумится над проституткой, глумится так отвратительно, мерзкий монолог. Я всегда детям не рекомендую горячо эту повесть. Вернейший способ сделать так, чтобы они все ее прочли. Повесть мерзкая, на самом деле, но очень полезная, боюсь. Да? Как правильно говорит Марья Васильевна Розанова противный, но самый полезный писательно. Вот неприятный, но э, тем не менее, вот образ проститутки ⁇ это всегда у него образ невинно пострадавший. А ее осуждают, а у нее вариантов нет. Еще не красов, это э, гробик ребенку и уж отцу. А, э, соответственно, и образ проститутки у блока ⁇ это образ женщины, которая отдала себя на растерзание, предала себя в жертву, как Россия, которая жжет себя, жжет свою свечу с двух концов, гибнет и тем спасает мир. Лучшее, что гибнет в России, это вечная женственность. И это... Обречено погибнуть революцией, но вот то лучшее, что есть, как раз и приносит себя в жертву. Это концепция 12 и в этом гениальность поэмы, но подозреваю, что это все-таки идеализация. Пастернак ведь тоже пытался принять революцию как месть за поруганную женственность. И отсюда вот этот образ проститутки в эпопеи Проспекторского, отсюда довольно... Натянутое стихотворение весеннюю порой льда, отсюда наша ревность у нас и наши месть и зависть. Интересно ваше мнение по поводу украинского романа XX века и творчества Вениченко в частности. Вениченко, безусловно, большой писатель. Надо, конечно, более подробно, я думаю, мне его перечитать, но из того, что я читал, у меня было ощущение крупного таланта. У вас еще не пропало желание переехать в Санкт-Петербург, оно никогда не пропадет. Есть у русского человека такой национальный спорт мечта об эмиграции. Даже именно не иммиграция, а мечта. И сам все русские мигрант распространенный тип. Но мечта о переезде, а эта мечта, вот такая действительно, она присутствует на протяжении всей жизни. То я мечтал переехать в Крым, слава богу, не переехал. А сейчас вот я действительно я мечтаю переехать в Питер, мой любимый город. У меня был два любимых города, Ялта и Питер. Но Ялта исчезла, прибавился Портленд. А я, наверное, в Питер рано или поздно перееду. Я провожу там все больше времени. Во всяком случае, у меня есть там квартира, у меня есть там где жить. А я как-то всегда очень тяготел к тому, чтобы писать там. Придумывать можно в Москве. Писать, работать надо в Питере. Как личность Великого Петра повлияла на этот город и его жителей? Очень простым образом. Это город, где работать лучше получается, чем жить. По замечательной формулировке Петровского в беседе с Ирой Лукьяновой. Сильный город для сильных людей. Он не для всех, и построен сильным человеком, и построен в том месте, которое не располагает к ровной упорядоченной жизни. Он располагает либо к работе, либо к такой рекреации, к такому отдыху, чтобы уже действительно до зеленых чертей, до загулов петровских. А город просто отражающий такое... Представление идеалистическое, петровское представление о Европе, о европейской науке. Такую, такая Аркадия, да, безмятежная аркадская идиллия. Два таких города – Москва, то есть Петербург и Одесса. Москва как раз нет, Москва – хаос. У меня такое чувство, что все, что мною написано, написано за меня. Хорошее чувства, прекрасное. Это значит не случайно то, что вы делаете. Это правильно. «Я не верю в патриотизм, можно сказать, что я его ненавижу. Россию люблю, и особенно любил бы, если бы жила за границей». Вот это тоже про Волан будет об этом речь, потому что образ разведчика, образ космонавта между, скажем, Крисом, Солярисом и Штирлицем масса же общего, на самом деле. Не говоря о том, чтобы у него не сыграл предварительно разведчика в мертвом сезоне». Это очень интересная тема. А, тема любви к родине издали». «Берег мой, берег Ласковый» и так далее. «Моя родина — Москва, дача, до известной степени — Германия. Если я родилась в роддоме номер 6, должна ли я приезжать туда с поклоном и пропагандировать это место?» Слушайте, ну это довольно частая тема. Не нужно действительно э -э, приходить в восторг от э -э, имманентностей. Там, где человек родился, это не выбор, это... Ну, это скорее такое животное в нас, любовь к месту, где мы жили. Я обожаю свою дачу, я обожаю свой город. Я, ну, он стал для меня неузнаваемым, но те места, где я бывал, я люблю. Тем не менее, это не мешает мне любить и другие места. И я не хочу свою звериную природу, свою животную привязанность выдавать за высшее проявление героизма. Нет, это не так что изменит в мире и в нас выставка на Марсе. Присутствие рядом гения и присутствие великих дел придает всему другой масштаб. Человек должен ставить себе великие задачи. Вот меня тут очень многие спрашивают, а как я мотивирую учащихся? Мы в понедельник об этом говорили с Солумином. А как... Не, с Нарышкиным С Нарышкиным. Да. А как вот вы так мотивируете учащихся, если... Эм три месяца у вас будет в школе. Да мотивирую очень просто. Как я мотивирую студентов, которые не знают, кто такой Петрарка? Напишите санет, подробно объясняю, как написать санет. А если школьника сегодня надо мотивировать... Говорим очень просто. История, наука, точная, которая не заключается в зазубривании дат. История должна заключаться прежде всего в наличии у него прогностической функции, предсказательной. Зная прошлое, мы можем предсказывать будущее. Вот есть такие-то и такие-то, подробно и просто и увлекательно об этом рассказать: такие-то учения об исторических циклах. Учения Кондратьева, учения Кузнеца, учения Тойнби, Шпенглера, Гумилева вот циклы. И вот история, марксистская была версия тоже оказалась несостоятельной. История литературы тоже похожа на периодическую таблицу с клеточками, которую еще заполнять и заполнять. Вот почему реализм, который виделся в последней стадии, оказался не последней. После нее пришел модернизм, метамодернизм, постмодернизм, фэнтези и так далее, другие замечательные вещи. Вот есть о чем говорить. И давайте предсказывать. Давайте предсказывать будущее. Ребенок Покупается школьник, студент. Не надо думать, что все дети, они бандиты. Это такое мнение, очень презрительное мнение, которое выдает такую абсолютно кабинетного теоретика. А дети любят, когда им интересно, а предсказание будущего это то, что интересно. Я люблю в классе иногда для начала знакомства, а иногда для конца занятий, я это обещаю в конце четверти, вот я понаблюдаю за вами и каждому из вас я точно предскажу будущее. Ну, это уж мое ноу-хау, как я это делаю, но обычно мои предсказания сбываются. Ну, можно 10 минут пообщаться со школьником, и будущее ему точно предсказать. По крайней мере, 2-3 события. Я не вижу в этом никакого, так сказать, никакой спекуляции, это не антипедагогический прием, это прием очень живой. Школьник любит думать о будущем, он весь устремлен в будущее, он думает о нем. И вот поговорить о прогностической, предсказательной функции истории, литературы, посмотреть закономерность их развития, это то, что детей заводит, то, что дает им стимул жить и работать. Вот. Этим, да, если бы мне дали такую школу, я бы детей этим увлек. Ребенок очень любит вовлекаться в процесс. Ему надо не рассказывать, скажем, про пьесы Шекспира, а предложить написать монолог по-шекспировски, чтобы он сочетал в себе гиперболы, там, всякие, да, поэтические преувеличения, страсти, шекспировские страсти. Почему Пушкин уже в феврале 26 -го года предложил беспристрастный взгляд на судьбу друзей-декабристов? Твердо, надеюсь, на великодушие молодого нашего царя взглянем на трагедию взглядом Шекспира. У Пушкина была такая действительно идея объективного взгляда на историю, холодного довольно. Так он взглянул на Годуновскую историю. Хотя не избег, по-моему, некоторой пристрастности. Так вот, он, интересно было бы, как он взглянул бы на трагедию декабристов в замысле романа «Онегин», где декабристское восстание было существенной частью фабулы, но не сложилось. «Над пропастью ржи. это о жертве индивидуальностью ради жизни в социуме? Да нет, Саш, не совсем. Это, ну, это о сформировавшийся еще абсолютно. Не сформировавшейся душе, о а самолюбовании подростка, и о том, что всякое бегство заканчивается возвращением. Или гибелью он решил вернуться. И потому что то, что нас привязывает к жизни, например, маленькая сестренка Фиби, оказывается сильнее, чем все наши индивидуалистические страдания. Это вообще, чем дольше я живу, тем смешнее, мне кажется, эта книга, сатиричнее. Что объединяло Рильки, цвета и Пастернак? Андрей, мне кажется, любовь к Рильке их объединяла. А, Больше-больше-то, в общем, ничего. Ну и то, что все они были большими поэтами и умели очень хорошо выражать свои чувства. А, очень быстро, коротко и наглядно. Вы уже несколько раз говорили об американской поэтессе Энн Ее дочери признали, что подругались сексуальному и физическому насилию со стороны матери. Но насчет сексуального насилия там не знаю. Но то, что мать могла их поколотить, да, бывало, могла ударить под горячую руку. Она была женщиной истеричной, лечилась у психотерапевта. Могла иногда и по морде врезать, вот Цветаева иногда... Поколачивала детей, хотя это ужасно, наверное. Я не оправдываю никого, я просто говорю, что э, под формулой насилие иногда э, просто понимается подзатыльник. Что касается сексуального насилия над собственными дочерьми, ну, увольте, простите. Я, мне кажется, что э, то, что Айон Секстон говорила психоаналитику на всякого рода сеансах, она, скорее свидетельствует о ее душевном помрачении. Она, конечно, была не в себе в последние годы. У нее была депрессия, такая профессиональная болезнь американского писателя, она и писать начала, лечась от депрессии. Ну а с какого-то момента творческое усилие перестало ее спасать. Та же история была у Майковского. Когда творческое усилие не можешь сделать, когда главная аутотерапия становится тебе недоступна, что тогда делать, простите. Тогда вот тогда поэт кончает с собой? Но у меня есть ощущение, что Эн Секстон, суть по ее стихам, была очень ранимым, очень хорошим и очень насмешливым человеком ироничным. Иначе бы я, как вы понимаете, не взялся бы за перевод ее стиху. Я, кстати, вот Кушнеру сказал однажды: как почитаешь про людей искусство, у каждого какая-то патология. Неужели искусство влечет за собой такую компенс... гиперкомпенсацию сказал, да что вы это просто о людях искусства мы что-то знаем а в судьбе любого дяди Пити такие бездны он даже потом стихи об этом написал что да он читает в сердце дяди Пети, вот, Господь, да, Нам такие бездны. Такое творят наши соседи с собой и друг с другом, что любые, значит, оргии поэтов и их садомаза покажутся играми детскими. Просто действительно надо иметь мужество что-то и знать о себе. Как это не печально. «Что дает вам думать о России будущего с оптимизмом?» Ну, знаете, э, что заставляет меня думать, что есть Бог? Не какие-то объективные свидетельства, а рефлексия. Бога можно обнаружить в себе. Тут, ну, в меня вложен откуда-то нравственный компас, который абсолютно противоречит интересам выживания. «Я способен делать что-то сверхвыживание». Творческая способность гораздо сильнее, чем прагматические интересы или там, чем мимикрия, о чем на буквы писала. Избыточность наводит на мысль о Боге. Ну, точно так же и довольно глубокая рефлексия, когда посмотришь на себя, как на человека, живущего в России, начинаешь понимать, что Россия, да, конечно, may serve as a bad example, но при этом может и давать великие образцы. Конечно, Россия не исчерпает но ну, Россия не исчерпывается путинистами, Россия не исчерпывается холуями. Россия бесконечно шире ее пыточных приспособлений, ее палачей, Россия не исчерпывается НКВД словом и делом. А у нас были в русской истории вещи гораздо хуже. Конечно, подлость нынешних времен исключительно, потому что так особого принуждения-то нету. У меня есть ощущение, что Россия бесконечно больше любых представлений о ней. И это ее невместимость ни в один паттерн заставляет думать, что она не вместится и вот в это узкое такое прокрусство уложено. Ну а если это действительно конец, то еще раз вам говорю, присутствует при конце такого явления, тоже чрезвычайно интересно. И потом, как мы знаем, бывает же и жизнь после смерти. В Последнее время слежу за политической жизнью. Молодец, Руслан, давно пора. Мне ближе позиция противника власти, но только потому, что на этой стране больше людей, которых я могу уважать, и чей жизненный путь творчества мне ближе. Правильно ли в таких вопросах с таким критерием? Да я думаю, только таким не надо руководствоваться. Где больше симпатичных мне людей, а там, мне кажется, и правда. Потому что, посмотрите, казалось бы, в том, что говорят сторонники Этой власти очень много рационального, но когда посмотришь им в глазки, да подойди-ка с лаской, да погляди-ка в глазки, во-первых, видно, что они все врут, они не верят ни одному своему слову, а во-вторых, вот если прочесть уже упомянутую книгу Добренко «Поздний сталинизм», там подробно изложен генезис всех этих вещей. Немецкое происхождение народности, как ее понимали славянофилы, французское происхождение э, вот этого национального романтизма, отсюда и все эти постпозитивные определения. Луга тучные до небеса чистые, да, речка э, синяя, озера, да. ну и все это постпозитив заемный, а стилизация такая дешевая. Ну и вообще, понимаете, когда определяешь политические симпатии, и человеческий фактор важный, особенно эстетический, конечно, потому что, ну, некрасиво. Есть ли у вас чувство страха или тревоги перед началом работы новую, над новой вещью? Ну, а то, конечно. Но, знаете, глаза боятся, руки делают. Напишешь первые, там, три строчки, дальше пошло. «Две придут, сами третью приведут». Странный роман Марк Твен о Жанне Дарк. Зачем это захотел рассказать всем известную христианную историю? Андрюш, ну, он потому и захотел ее рассказать. А почему захотел да, 20 лет спустя, 30 лет спустя Бернард Шоу, захотел ее рассказать? А Дреер зачем захотел это снять? Жанна Дарк, она э, служит ориентиром тогда, когда утрачены какие-то ключевые понятия, когда человек стал забывать, зачем он живет. А почему Панфилов захотел снять Жанну дарток Потому что нашел идеальную актрису, да нет. Хотя, конечно, Чурикова подсказал ему этот образ. Сейчас он, насколько я знаю, все приступает к картине, дай бог ему здоровье. потому что, ну, лучше этого сценария я никогда ничего не читал в кино. Если бы сценарий был поставлен, Андрей Рублев был бы не так одинок в пространстве русского кинематографа. Ну, и надеюсь, что у Панфилова хватит сил и денег осуществить этот титанический замысел и снять черно-белую картину широкоформатную. Вот. Там финал такой, что я без слез о нем говорить не могу. Вот почему нужна Жанна Дарка? Потому что люди забыли какие-то вещи. Вот напомнила о ней шоу, произнесла она там этот гениальный монолог о продавшей себя Европе. И получил Нобелевскую премию за эту пьесу сразу. Потому что великая пьеса, высокое искусство. Мне вообще кажется, что... Обращение Марк Твена к этой теме, а он писал, что он плавал в чернилах, когда писал с наслаждением, писал книгу. Это, понимаете, вечная тоска по идеализму, очень Америке присущая. Сколько бы ни говорили об этой прагматической цивилизации, она идеалистическая по своей природе. И во времена, ну, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в одни духовных блужданий, мне кажется наиболее адекватно вспоминать о самом чистом явлении европейской истории. Мне кажется, что это... Вот это... Как вы относитесь к роману Фурнье «Большой мойн». Я с бесконечной любовью и состраданием думаю о судьбе Фурнье, но... «Большой моль», по-моему, очень скучный роман, простите меня все. Вот эти европейские романы, скучные или не скучные, европейские романы воспитания, которые во многом э, строятся на воспоминаниях о собственном детстве, но мне, как, мне их детство не очень интересно, прости меня, Господи. Это должен быть Борис Виан, чтобы мне интересно было читать вот, про героя. У меня есть такое вот такое чувство стойкое, что это просто э, э, роман, который исчерпывается полностью в биографии автора. И ничего там, ничего там нового нет. Очень искреннее письмо от человека, который не может родителям признаться в своей нестандартной ориентации и не понимает, как можно с родителями быть неискренним. Понимаете, Володя, можно быть с родителями неискренним, Даже больше вам скажу, совершенно не обязательно быть искренним с родителями. А с какого-то момента мы все друг для друга становимся инопланетянами. С какого-то момента возрастные границы становятся непреодолимыми. Ну, надо сохранять любовь. Не раздражаться и не пытаться заставить родителей разделять вашу позицию. Просто объясните им, что вот у вас свои причины так жить. Или не объясняйте ничего. А взаимопонимание, оно не в том, чтобы добиваться согласия и не в том, чтобы добиваться сходства. Взаимопонимание, оно в том, чтобы друг друга беречь, потому что альтернативы нет. Вот и все. Опять процитирую рост, но любовью называется взаимно-безвыходное положение. Ничего не поделаешь. Ну, поговорим про Горина. Значит, э, Григорий Израиль Горин, Авштейн. Э, Горин расшифровывается, как Гриш Авштейн решил изменить национальность: был человеком бесконечной доброты, гуманизма настоящего и постоянно ощущаемой неловкости за других людей. Вот он очень остро чувствовал стыд за других. И об этом его рассказ «Случай на фабрике 6». Рассказ в известном смысле автобиографический. Он мне сказал, что это был первый рассказ, в котором я нашел мой метод. Вот это гротескное слияние а, самого низкого и грубого, и трагического. Там Ларичев, младший технолог, он работает на оболной фабрике. Там все друг на друга орут матом, и все друг друга прекрасно понимают. Выходит из смачной, дружелюбный какое-то единство осуществляется тем самым. А он не может матом, его никто не понимает, и все орут матом на него. И тогда он нанимает себе репетитора, рабочего, который лучше и талантливее всех матерится, и начинает лингофонный курс наслушивать. А потом, однажды, во время очередного скандала, когда на него наорали, а он не сумел ответить, с ним случился сердечный приступ, он помер. Тогда в радиорубку заходит вот этот Клягин, этот рабочий, который его учил, и говорит, вот помер Ларичев, хороший был человек, давайте почтим его память. И запускает эту лингофонную пленку, магнитофонную, на которой Ларичев неловко, смущаясь, стыдясь, очень красняючей, и квадратно, произносит какие-то матерные конструкции. И все встают во время обеда. Видите, вот звучит этот мат, и все встают. Вот это такой горинский прием. Он, конечно драматург близкого к Шварцу класса, продолжатель дела Шварца, и отчасти Ионеска. Конечно, Шварц более поэтичен и более исповедален, и Шварц более волшебник. Но э, Горен безусловно, владел многими превосходными приемами. Мало того, что он божественно остроумен и афористичен, ну, вспомнить там вот это знаменитая из Мюнхаузена. Сначала планировали торжества, потом аресты, потом решили совместить. Или лучший, по-моему, его афоризм. Сначала хотел купить актеров, но потом понял, что дешевле будет купить зрителей. Вот это то, что происходит в России сейчас. Массовая покупка зрителей. К счастью, зрители у нас балованные, и купить их не так-то дешево. Они очень себе на уме. Они... Кивать кивают, а ненавидеть ненавидя, все продолжается. Но помимо этого, понимаете, вот жанр Шварца, это все-таки катарсис. Он умеет этот катарсис вызвать. Мы живем сейчас, я много раз про писал, в третьем действии Шварца. Вот третье действие у него всегда Мрачное. А в четвертом наступает счастье и избавление. В третьем зло торжествует. Оно всегда на коротких дистанциях торжествует. Но в четвертом наступает избавление. Тем более э, счастливое, чем менее вероятным. Так вот, э, у, Зо, у Горина э, уже это э, мрачнее с этим дело обстоит. У него э, не наступает Избавления. Мюнхаузен явно гибнет. Да? Герострат явно незабываем. Свифт явно умирает, разучившись говорить. А у него а, как-то вот. Понимаете, эстетика Марка Захарова ближе ему, эстетика трагического праздника, праздник, который плохо заканчивается. И «Поминальная молитва», он очаровательный, конечно, спектакль, очень остроумный, но он глубоко трагический, глубоко безысходный. Там была потрясающая сцена смерти жены э, Тевья, и когда рода, например, ну, смерти роды, но при этом... Общая тональность спектакля была все-таки отпевание, похороны, кадиш, поминальная молитва. Да? И не случайно он взял именно этот образ, потому что Шалом Алейхим завещал, чтобы над его. Могилы читали какой-нибудь из его смешных рассказов, «Собираюсь, друзья и родственники, ибо пусть мое имя будет лучше упомянуто со смехом, нежели вообще не будет упомянуто. Оно будет забыто. Это из его завещания. Вот не надо все-таки забывать, что это над могилой, хотя и смешно. И вот эстетика Захарова это именно эстетика трагического празднества. Это был праздничный театр с массой аттракционов, прибамбасов. Он был формально говоря веселый, но это был праздник на похоронах и эстетика Захарова она гораздо более трагична, чем, например, у любимого, потому что, скажем, вот у любимого финалы его спектаклей всегда они воспринимались как в каком-то смысле победа. Кроме разве Гамлета, где занавес всех сметал со сцены, но это тоже была победа, потому что ничего особенно хорошего он не сметал. Да? Это такая победа гамлетовского духа, ну вас всех. А, конечно, эстетика Любимого, как ни странно, была гораздо оптимистичнее. И вот Захаров с его мрачным, очень подчеркнуто трагическим мировоззрением, он совпадал в этом смысле с Гориным, у которого в концовках всегда все плохо. И герой гибнет неизбежно. Во многом из-за того что «Время непреодолимо». Вот Шут Балакирев, его последняя пьеса, она мне не кажется, кстати говоря, особенно удачной, потому что это такое упражнение в площадной эстетике. Это как бы кинуть времени, плюнуть времени в рожу. Время опохабилось, и вот в таком же похабном духе этот «Балаган» но среди этого похабного благана все-таки есть э, фигура Петра. Петр обречен, Петр трагичен, но само его присутствие создает известный праздник. А Горин мечтал написать пьесу о царе Соломоне. Его интересовала динамика от песни песней, с ее ликованием любви к притчам Экклезиастом. Вот экклезиаст, ведь это же не какой-то персонаж, как ошибочно думают многие. Экклезиаст — это обозначение жанра. И э, вот это та нота абсолютно безысходная, к которой пришел автор притчи Соломон, э, начав с ликующей песни-песней и закончив признанием, что все проходит и ничего нет, это... Э, вот это было динамикой э, собственно горинского мировоззрения. Правда, я часто его спрашивал, мы об этом много давно с ним говорили, он как-то удостаивал меня общение, за что я страшно ему был признателен. Он э, именно как врач совершенно исключал, что все кончается здесь. Он говорит, вот когда я вижу человека располосованным во время вскрытия, я понимаю, что этим он не может исчерпываться, что душа все равно э, куда-то отлетает, потому что зрелище э, препарата, оно зрелище вот именно человека как тела, это зрелище страшно угнетающее. Поэтому, вот как-то странно, от медицины, от противного он и пришел вот к этому своему религиозному, довольно музыкальному, довольно поэтическому мироощущению. Иное дело, что в этом мироощущении был гораздо более сильный налет скепсиса, чем у Шварца и чем вообще у большинства коллег. Он, собственно, сатириком в обычном смысле не был. Он был печальным остроумцем, и именно поэтому от сатирических комедий, таких как там банкет, феномены, маленькие комедии Большого дома, он пришел к вот этим сказкам. Он понимал, что наиболее органичный для него жанр ⁇ это жанр такой вот сатирической параболы. В жизни же он активнейшим образом помогал колоссальному числу людей. Вот завидев в ком-то малейший признак таланта, об этом замечательно написал Шандрович, он немедленно кидался этому человеку помогать, но он умел быть и жестким, и бескомпромиссным, и юмор его был довольно зубастым. И если сопоставлять, скажем, его с Аркановым, с которым они долго работали вместе и до конца дружили, он, конечно, вот как ни странно, Арканов был гораздо более мягким, романтичным, а таким, я бы сказал, сентиментальным. В горене сидела... Удивительная жесткость профессионала. Отсюда его умение поставить точку ровно там, где нужно. И, ну, Пожалуй, трагический праздник ⁇ это и есть лучшая атмосфера русской жизни. И действительно, русская жизнь очень трагична, очень безнадежна, иногда очень противна. Но сделать из нее праздник ⁇ это высокое искусство. Именно поэтому Линком будет вечно памятен, как такой огонь, загоревшийся на болоте но очень многим осветивший дорогу. А мы с вами услышимся, как всегда, через неделю. Пока.